0: Здравствуйте. Приветствуем всех, кто сейчас с нами. В студии Алексей Дервант и Андрей Кривошеев. А чуть позже ждем включения военного эксперта из России Александра Артамонова. Хотя вот если подумать, наверное, все серьезные эксперты в последнее время с военным уклоном. Я предлагаю с этого и начать. Почему? Потому что вот если посмотреть на происходящие процессы, то мы увидим, что вот все эти застарелые конфликты, они как нарывы начали открываться. Там Карабах, Украина, Ближний Восток. ощущение, что все для себя решили, что вот больше не будет никакого аудита, больше не будет никакого откладывания на потом, а вот любой ценой во что бы то ни стало, мы вот сейчас разберемся с этими проблемами, иначе дальше просто не пойдем. Если следовать такой логике, то вот напрашивается вывод, что у мира вот в такой ситуации два пути. Либо его добьют окончательно, либо все-таки мы, наконец, выпрыгнем из этого застарелого принципа, из этой парадигмы, управляемого хаоса. А вот мы, Алексей Валерьевич, к чему ближе все-таки? Какого мы из этих двух вариантов? Добьем или пойдем дальше?
1: Ну, Я думаю, будет какой-то средний, то есть период такой турбулентности, геополитической, экономической. Период, когда будет выкристаллизовываться некий новый миропорядок, его контуры проявляться. Но этот период, конечно, принесет много проблем. Вот когда все поймут, что эти проблемы уже чрезмерны, касаются всех, в том числе гегемона уходящего, кого-то, кто, возможно, придет на его место, вот тогда возникнет необходимость уже как-то договориться о новых правилах, чтобы и конфликты были в каких-то рамках, уже не распространялись бесконтрольно. Ну и будет понятно, что ну, придется вместе как-то жить на планете, что не нужно ее уничтожать, и нужны новые правила для нового времени.
0: У многих надежды были на Сан-Франциско, что там... А у некоторых опасения, да, вот как, например, у нашего блока, я так это назову. Но увидим, что ближе страны не стали.
1: Нет, не стали. Ну, потому что еще время не пришло, на самом деле. Никто не созрел для этого. В Америке убеждены, что они переживут этот период и сохранят свое доминирование. Да, есть нежелание у Китая, конечно, лезть в конфронтацию, но очевидно, у них другая философия развития и там, приобретения влияния. Но вот что касается Запада и конкретно ядра западного в лице США, то они очень агрессивно борются за свое место под солнцем. Очевидно, что позиции они свои теряют, авторитет теряют, возможность влиять на разные регионы мира одновременно вести эту игру тоже у них ослабевает. И поэтому они становятся более агрессивными. И вот эту стратегию хаоса используют так. Мы создадим проблемы для наших потенциальных или явных конкурентов, свои проблемы решим внутренние, ну и потом въедем в новый мир снова на высокой позиции. Вот их стратегия на данный момент.
0: Андрей Евгеньевич, как вы считаете?
2: Ну вот эти кадры из Сан-Франциско для меня сказали очень многое. И та повестка, которую заявили две главные державы на сегодняшний день в мировой экономике. Мы когда-то проходили в нашей истории советской этот этап. Помните знаменитую фразу Бориса Николаевича Ельцина «Берите суверенитета столько, сколько хотите». То есть, когда ослаб союзный центр, Конфликты вышли из-под контроля, и каждая из современных субъектов Российской Федерации, постсоветских республик, начала борьбу под солнцем за свой кусок земли, экономики, власти и суверенитета. Так вот сейчас как бы две главные державы, Китай и Соединенные Штаты Америки, они сделали полшага назад. И как бы заявили всему миру, что у нас сейчас свои внутренние проблемы, которые мы хотим решить. Для Соединенных Штатов это, понятно, очень болезненный транзит. Власти они занимают своими выборами, это проблемы с миграцией, это бесконтрольный э, вал э, вот этих вот э, жутких преступлений с оружием, то есть распространение оружия в американском обществе, проблемы расизма и так далее, и так далее. Новая попытка влезть в новый технологический экономический этап развития. Для Китая это развитие внутреннего рынка, это создание новых производств, тех же чипов, это проблемы на рынке недвижимости, это глобальные проекты в Евразии. В общем, два гегемона, как бы, ну или две ведущие экономики мира, немножко отошли в сторону. И вот здесь действительно появился такой лак времени, когда страны которые хотят укрепить свой суверенитет, которые хотят решить, как Азербайджан или Турция, свои застарелые геополитические амбиции, проблемы восстановить суверенитет, они вот этим шагом назад главных в мире пользуются. И да, мы много говорили про многополярность, но мало говорили о том, что переход к многополярности, к сожалению, чаще всего происходит через военные конфликты, через кровь. Увы, так происходит. И тот факт, что в Сан-Франциско по ключевым проблемам мира лидеры США и Китая не договорились, а повестка ушла в химические производства, в ПАНТ, в то, у кого какая система власти, диктатура, не диктатура, у кого какие автомобили производятся, как раз миру дало сигнал, что вот ближайший год, или, наверное, полтора после того, как устаканится после выборов в США, после того, как, возможно, дипломатическим мирным путем будет решена проблема Тайваня, вот этими тоже внутренними выборами там местными, то только после этого значит, главные экономики мира посмотрят, оглянутся на мир, И скажут, ну да, вот давайте теперь договариваться. А давайте теперь
0: посмотрим, кто что сможет удержать. Да, но давайте теперь Украина, которые тоже касались в Сан-Франциско, да и дата особая. Вот вчера исполнилось ровно 10 лет с момента, когда в центре Киева появился палаточный городок, давший старт второму Майдану. Тогда еще никто не мог предвидеть того, что впереди не просто антиправительственная демонстрация, а стрельба, снайперы на крышах, массовые жертвы и утверждение в стране принципиально нового политического режима. Только по официальным данным 121 погибший и более двух тысяч раненых. Таков итог революции достоинства, как ее называют на Украине. И, кстати, первый Майдан 2004 года, так называемая оранжевая революция, начался 22 ноября, то есть трагический месяц современной украинской истории. И вот снова заговорили про Майдан, это раз. Зеленский, президент Украины, опасается нового Майдана. В попытках спасти хаос, по его мнению, виновата Россия. Дойдет до нового Майдана, Алексей Владимирович, Украине?
1: Ну, я сомневаюсь, что вот то, что мы понимаем традиционно под Майданами, то есть выход массы людей на площади, раскачка там ситуации, политической обстановки, потому что, во-первых, на Украине установлено Такая военно-террористическая диктатура, и я сомневаюсь, что кому-то дадут даже собраться. Другое дело, что происходит внутреннее брожение в структурах власти. Очевидное недовольство части военных, Зеленским, части общества. Растут скептические настроения в отношении там, военной победы, несмотря на то, что пропаганда одурманила большинство украинцев. Плюс существует, очевидно, уже давление с западной стороны, Американцы, часть европейцев пытаются Зеленского подвинуть на выборы, чтобы он пошел и проиграл, потому что рейтинги у него не ахти. То есть на этом фоне нужно опять достать козырь в виде врага, образа врага, и, соответственно, избегать изменений во власти. Вот Зеленский пытается это делать, пытается сохранить свою должность, но ему это все труднее становится делать, потому что он боится, конечно же, не простых граждан, которые выйдут на Майдан незалежности, а именно брожения в среде военных, в своих каких-то властных структурах и прекращения поддержки политической, финансовой, военной со стороны ключевых западных стран. Вот это для него смерти подобно, и больше всего он этого боится.
0: Ну вот смотрите, в Киев потянулись не сказал, западные паломники. Ну, правда, к святым местам, пока их не разрушил окончательно киевский режим. Так вот, на прошлой неделе шишки крупные западные политики. Это был Кемерон, Кэмерон, который, напомню, нашим зрителям сейчас возглавляет британский МИД. В понедельник приехал глава Пентагона, американец Остин, потом германский министр обороны Песториус, глава Европейского совета Шарль Мишель, некоторые другие. Вот это что за группа поддержки такая? Они с какой цели приехали?
1: Ну, с одной стороны, действительно, это прежде всего морально-информационная поддержка, показать, что он не одинок, что они все еще с ним. Но с другой стороны, очевидно, на мой взгляд, помощь будет сокращаться. И нужно объяснить, убедить Зеленского, что это хорошо, что это в его интересах. Возможно, кто-то приезжает и с посылами, ну, если мы не касаемся военных, все-таки изменения определенных политических. Кто-то наверняка говорит о выборах, кто-то пытается выяснить, а что вообще внутри власти украинской происходит. Он приехал
2: ревизор. Да, один из главных есть, мотивов.
1: Они да, сканируют ситуацию, пытаются убедить в каких-то выгодных для себя решениях, пытаются убедить в том, что сокращение поддержки это нормально, и что, ребята, ну вот, у вас было домашнее задание, контрнаступ, вы его как бы провалили. Поэтому давайте думать о других вариантах, не таких накладных для, значит, вот этих ревизоров. То есть идет выяснение позиций, и, думаю, мягкое, может и не очень, давление на Зеленского в выгодном ключе для западных государств.
2: Тут еще есть один мотив в этих визитах, Ведь какая была надежда? Надежда была на то, что перестроенная по натовскому образцу, экипированная натовской, хотя и старой прошлого поколения техникой, она решит все все вопросы на фронте. То есть поставят там эти абрамсы, поставят леопарды, поставят ракеты, и, мол, россияне должны были это увидеть и побежать. То есть должен был посыпаться фронт, должны были выйти к Крыму, должны были перерезать сухопутный канал Крыму, а ничего не случилось. И вот один из мотивов, наверное, как я себе это представляю, еще и в том, а почему не получилось? А почему вы не испугались и не побежали? А почему не сработала огромная, там называют сумму уже в 230 миллиардов долларов это военная помощь, почему это не сработало? А если оно не сработало в Украине? А где гарантия, что оно будет работать в других конфликтных точках мира?» Но тут надо понимать еще факт, я хотел все-таки откатиться к этому пресловутому Майдану, госперевороту. Наблюдали мы уже не одно. И тут не надо забывать еще, кстати, революцию на границе, которую в Киеве помнят, когда студенты в 1989 году выходили спали на том же самом Майдане независимости, отморозили себе все, что можно. Но после каждого государственного переворота, приходящая во властные кабинеты элита становилась все более безответственной. Все менее управляемый, все более коррумпированный и все менее эффективный. Это какое-то проклятие великого украинского народа, когда эта пена майданная поднимает, выбрасывает наверх. Вроде бы, казалось бы, людей из народа. Вроде, казалось бы, людей, которые умеют ярко формулировать мысли, умеют выступать за все хорошее. Но на поверку оказывалось, что это просто болтуны, это шарлатаны во власти. Я очень надеюсь, что никакого там очередного Майдана, я уверен, я согласен здесь с Алексеем Шняковым, классического Майдана не будет. Скорее всего, действительно, военная хунта.
0: Ну, смотрите, какая фобия у Киева сейчас. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Киев обеспокоен тем, что западные страны призывают его к диалогу с Москвой.
2: Они же тебя запретили. Зеленский запретил себе вести переговоры. Президент Беларуси комментировал этот шаг несколько раз. Говорил, ну это
0: же, это же просто глупость. Вот, это нет ощущения, что Зеленский обкладывает себя аргументами для того, чтобы его как побыстрее убрали. Вот, вот этот вот меморандум для себя подписал, который запрещает. А сейчас издание Десан дал интервью, где он в свободной форме сказал, как на него бесконечно охотятся и покушаются. Там пять или шесть. Он сказал, вообще-то покушение на меня – это норма. Очень многие стали говорить о том, что, в общем-то, он сам дал аргумент для западных друзей, чтобы в любой момент его устранить, и все поймут, а, так это сделала Россия.
2: Все-таки я думаю, что скорее наоборот. Он хочет остаться единственным контрагентом всех этих западных ревизоров в Украине.
0: Еще тогда одна версия вот этого приезда и внимания нынешнего стороны западных политиков. На этот раз версия службы внешней разведки России. Я процитирую. «Запад требует от режима Зеленского продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте. А для этого Вашингтон и Лондон рекомендуют рекомендуют Киеву снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, провести дополнительную мобилизацию женщин.
2: А в этом есть логика. Это
0: больше похоже. Да, потому что,
2: э, ну, если кто-то мониторит информационное пространство Украины, там уже примерно на протяжении двух с половиной месяцев идет масштабная информационная кампания, которая рассказывает о том, что женщины на фронте в армии на поле боя. Это хорошо, что десятки тысяч украинских женщин буквально рвутся на фронт. И, мол, посмотрите, мужчины, если женщины рвутся, то как вы, позорясь, пробираетесь через эти елки на молдавскую территорию, как вот был ролик, или бежите от мобилизации. Как же вы можете себе позволить? Жинки, что ли, за вас Человеки будут воевать. Нет, давайте вы. И да, масштабная кампания, когда особенно вот эти отморозки из Азова, из неонацистских батальонов выходят в пространство и в перемешку с матом рассказывают о том, что нет, студенты не отсидятся, а почему 18-17-летнему нельзя дать в руки оружие? Он способен воевать, он способен быть тем самым мясом на
0: фронте. Это же косвенно это решает да. и вопрос Майдана, правда? Да, это, это Никому это будет идет. собираться? Сергей э,
1: Ну, я думаю, стоит доверять информации, которую получает служба внешней разведки России. И э, здесь, ну, как бы двойное дно. Да? С одной стороны западные политики, да, таким образом могут советовать Зеленскому ну, все дольше и дольше удерживаться у власти. С другой стороны, они понимают, что чем больше длится вот это так называемое сопротивление со стороны Украины, и Россия, допустим, замедляет свое продвижение какое-то, тем выгоднее для них будут последующие переговорные позиции. Я думаю, там просчитано, что ну вот это мобилизация, где от 17 до 70 лет, ну, допустим, еще на полгода задержит или переговорный процесс, или, допустим, активные действия со стороны России на фронте. А это значит, они там какие-то свои проблемы решат, возможно, во власти в США, возможно, выборы проведут в Европарламент. Им нужна эта пауза. А чем эту паузу заполнить? Действительно, пушечным мясом украинским, чтобы потом все равно через год-полтора прийти в итоге к выборам. Скажут, ну, слушайте, вот уже последний шанс мы вам давали, украинские власти, мобилизовали уже, значит, кого только можно. Опять ничего не получилось. Ну, все, только, значит, давайте переговоры. Ну тут еще нюанс. Ведь не проведением выборов
2: Зеленского подвешивают на крючок. Он же уже нелегитимный президент. У него срок полномочий закончился, выборов нет, чрезвычайное положение остается и как бы держит его в этом руководящем кресле. То есть он становится вдвойне управляемой фигурой, вот этой вот маленькой фигуркой на ж- обложке журнала Time, уходящей в пол разворота, который можно манипулировать как угодно. То есть можно обнулить любые гарантии, которые ему давались до этого. И сказать, слушай, ну мы же тебя держим.
0: Вот закрывая тему Майданов, украинцам э, все эти годы внушали уверенность в таком скором, светлом будущем, в дружной европейской семье, но реальность оказалась совершенно иной. Вот как это выражают в самом Европейском Союзе, премьер Венгрии Виктор Орбан. «Нашей задачей будет исправление ошибочного обещания начать переговоры, так как Украина сейчас находится на расстоянии во много световых лет от ЕС», заявил Орбан. И добавил, что препятствование вступления Украины в ЕС будет одним из главных приоритетов его правительства в ближайшие месяцы.
1: Ну, Виктор Орбан сражается за национальные интересы Венгрии. Он понимает, что, условно говоря, такой сосед, но уже а, полноправный член ЕС для Венгрии – это огромная проблема. Ну, во-первых, эти массы украинцев, бедных из разрушенной страны, они, естественно, поедут в том числе через Венгрию, кто-то осядет в Венгрии, принося проблемы с собой. То есть э, Орбан понимает, что тут не до лозунгов и не до картинок когда красивых на картах. Да, когда Борель заявляет, вот мы там примем еще 10 балканских стран. Или, то есть он явно у него в голове вот эти карты, как расширяется Евросоюз и приближается к России. А здесь человек понимает, что это принесет огромное количество проблем. И ни одним из критериев, ни одному из критериев Украина для вступления в ЕС не соответствует. Ни в плане развития, ни в плане соблюдения прав человека, прав меньшинств, в том числе венгерского меньшинства. То есть Украина, это ее принятие в ЕС, это огромный мираж и фантом. Причем как со стороны европейцев, так и со стороны украинской власти. Но поддерживать веру в этот фантом, необходимо, чтобы ну, был вообще какой-то смысл им за что-то сражаться. Только ради этого эта риторика используется.
0: Хотя сейчас вообще не время стремиться в Европейский Союз. Это плохая примета. Даже собаки стали бросаться на европейских президентов. Это курьезный момент. Он полон особого символизма, поэтому мы его сейчас коснемся. Правда, действующим лицам сейчас там не до смеха. Вот в объективу фотокамер потом попала травмированная рука президента Вандербелина. сообщает, что он чувствует себя хорошо. И мы поверим, конечно, ему на слово. А вот Санду пояснилось, что собака кинулась на гости из-за испуга. Слишком много людей было вокруг. А если серьезно переходить к этой теме, и вот к тому, что говорил Орбан, а мы же держим еще в уме то, что происходит сейчас на польской границе, польско-украинской. Тоже не похоже, чтобы с цветами ожидали вступления Украины в Европейский Союз. Разве то, что происходит сейчас на Украине с Украиной, это не урок, который должны усвоить и в Молдове, и в странах Балтии, и в Польше. Урок ведь простой, что для Запада страны, которые окружают Россию, это никогда не партнеры. Это Таран против русских, разве нет?
2: Мы ведь предупреждали и российские эксперты, и ведущие экономисты предупреждали украинскую власть еще Виктора Федоровича Януковича а на момент подписания... Ассоциация с Европейским Союзом, что она будет работать против украинских интересов. Она сделает из Украины просто сырьевой придаток. Никакие рынки полноценно для Украины не откроются, особенно аграрные, автомобильных перевозок, высокотехнологичный. А вот эксплуатация Украины будет. И, собственно, с этого тогда же, после внезапного прозрения Виктора Федоровича Януковича, и случился Майдан. И сейчас коалиция стран, которые выступают против реальной интеграции украинской экономики в экономику евросоюзовскую, она только расширяется. Я бы обратил внимание на выборы в Нидерландах, где впервые на первое место вышла партия Герта Вилдерса, которая как раз исходит из таких национальных, если не националистических интересов, и заявляет крайне правую. И, опять же, антиукраинскую. Поэтому, э, да, Украина, э, с одной стороны, э, не нужна Европейскому Союзу как полноценное, суверенное, развитое государство, полноправный член Европейского Союза. А, с другой стороны, здесь Дмитрий Александрович абсолютно правы. Это, безусловно, урок всем тем, кто, задрав штаны э, и приспустив, извините за этот каламбур, свою экономику и национальные интересы, пытается встроиться, как им кажется, в этот райский сад Барреля, естественно, в кавычках.
0: Вот важнейшая тема, она, кстати, будет где-то перекликаться, я думаю, с тем, о чем мы говорили в первой части программы. Этой неделе в Минске соберутся лидеры стран УДКБ и саммит без Пашиняна. Напомню, ровно год назад в Ереване именно из-за его позиции не была принята итоговая декларация. Тогда премьер Армении заявил, что УДКБ самоустранилось от армян-азербайджанского конфликта. И вот год спустя ситуация развивается, Никол Пашинян фактически отстранился от мероприятий, проходящих на постсоветском пространстве. Но вместе с этим Армения активно развивает военное сотрудничество с представителями НАТО, в частности, Франции. В октябре Ереван и Париж подписали договор о поставках вооружений. И хотя речь идет о совсем небольших объемах, но здесь важны не детали. Настораживает сам факт, что страна ОДКБ стала налаживать сотрудничество с государством, которое фактически входит во враждебный альянс. Вот Как к этому относиться?
1: С одной стороны, нужно понимать причины, почему армянское руководство это делает, Они обвиняют Россию ДКБ в том, что мы не оказали помощь в сложный трудный момент. Хотя с точки зрения юридической мы и не должны были сражаться за Карабах, тем более, когда сама Армения его не признавала. И очень странно вела себя армянская верхушка по отношению к этой непризнанной территории. Поэтому это выглядит, с одной стороны, как попытка переложить политическую ответственность себя, на союзников, мол, они далеко, а вот армянское общество здесь, и нужно показать, кто виноват. А второе, тут уже сфера гипотез, вопрос в том, что генеалогия происхождения теперешнего армянского руководства, она, ну, это не секрет, связана с неправительственными организациями, находившимися на поддержке западных стран. Сороса и других. Поэтому, может быть, это глубинное убеждение этих людей. Они понимают, что очень сложно оторваться в этом регионе от России, но вот какие-то шаги в этом направлении делать нужно. Пусть они где-то ритуальные, незначительные, но вот из таких шажков затем складывается определенный путь. Путь разворота, скажем, от естественных союзников, от Ирана, России в западную сторону. Но, опять же, на мой взгляд, это иллюзия. И в более жесткой форме мы видим, как это невозможно. Даже в Молдове, несмотря на то, что там воспитанница Сороса ну, вот настолько очевидное, что негде клейма ставить. И все равно ей не получается развернуться, потому что сложная ситуация в Молдове. В Армении не менее сложная. И если это делать, ну, условно говоря, последовательно, и, не дай бог резко, страну может просто разорвать. Поэтому здесь вопрос понимания и ответственности армянского руководства прежде всего перед своим народом.
0: Вот наш президент на днях встретился с генеральным секретарем ДКБ. Я предлагаю послушать фрагмент, тем более про Украину там тоже было.
3: Что касается э, исполнения плана мероприятий по реализации э, решений Совета коллективной безопасности в ноябрьской сессии прошлого года и приоритетных направлениях Республики Беларусь перед председательством. Из 34 мероприятий 32 исполнены. Два мероприятия, к сожалению, выполнить не смогли. Это, прежде всего, наши международные контакты с европейскими международными организациями, такими как ОБСЕ, ну, в силу их позиций. И второй вопрос – это поручение Совета коллективной безопасности по доработке решения, по помощи Армении. В прошлом году не приняты. Но ну, все остальные участники, э, союзники поддержали это решение. Но армяне э, не выражали никакого своего э, интереса к этому документу. И более того, в завершающей части нашей работы они попросили снять его с повестки вообще.
2: Армения в лице своего политического руководства, как на мой взгляд, затеяла очень опасную игру. Делая ставку на Францию, Францию, которая недавно ну, получила серьезный удар в Африке, и которая сейчас пытается зайти в такой южный, южный фланг одновременно и России, и Турции, и закрепиться там, я напомню, через Грузию и Армению. То есть эти две страны, выбранные Францией, уж я не знаю, смогут ли они там серьезно реализовать свои амбиции, серьезно навредить России и э, Турции. Но попытки такие предпринимать. Напомню, просто в Грузии президент Грузии, в недавнем прошлом гражданка Франции, э, посол Франции в Грузии и, э, по-моему, один из руководителей э, французского комитета по стратегической безопасности, что-то так это называлось, то есть стратегической разведки. То есть это... Просто прямой агент влияния во всех смыслах этого слова в Грузии. И именно через Грузию шла поставка этих броневиков из Франции. И здесь мне абсолютно непонятна позиция логика, кроме той, которую озвучил Алексей: свалить: значит, на Россию ДКБ собственные проигрыши и на поле боя, и в модернизации армии, и в построении политической системы. Никакой другой логики я найти не могу. Я не могу представить, как Франция сможет, или даже Соединенные Штаты, смогут обеспечить безопасность Армении. Кроме вот таких ритуальных политических заявлений, деклараций,
0: символических поставок вооружений это невозможно более того если почитать их телеграм-каналы то видно что отдельные политики тут нужно всегда говорить что очень разные силы представлены в Армении отдельные армянские политики кроме того что пытаются свои политические проблемы перекинуть на УДКБ это мы с вами сейчас обсуждаем но параллельно еще так из потяжка лягнуть Председательство Беларуси за этот год что мол вот смотрите к чему вы привели как минимум, это некрасиво.
2: Но это только информационная кампания, я так понимаю, по дискредитации УДКБ, и нужно как-то нашим э, визави в НАТО и других структурах э, сгладить э, вот тот хороший э, всплеск информационный, который вызвало участие УДКБ в решении казахстанских Совершенно январских верно. событий. То есть тогда мы показали себя молодцами, а теперь нас как бы нужно макнуть, что вот, мол, у вас нет э, согласия среди друзей.
1: Совершенно верно. Ну и плюс нужно понимать, действительно есть признаки раскола в армянском обществе. Да, премьер Пашинян имеет серьезную поддержку, демонстрировал ее на выборах, но тем не менее абсолютного большинства не имеет. И вот почему эта ситуация опасна, когда, с одной стороны, он делает реверансы в сторону Запада, причем иногда уже на грани фола его встречи с женщинами известными, да, и с украинской, и с нашей, это уже, на мой взгляд, более чем политические жесты. Это демонстрация определенной позиции. И вот это уже само по себе представляет угрозу. Когда два вектора расходятся внутри общества, что может случиться? Взрыв и раскол. Растягивание государства на вот эти противоборствующие лагеря. И я вижу в этом опасность. Потому что, если это произойдет, естественно, соседи будут думать, ага, у армян нет согласия, нет единства, значит, можем думать и про дальнейшие военно-политические действия. Вот это еще попытка,
2: наверное, со стороны НАТО, Соединенных Штатов и Франции той же, как такого смотрящего. Вы выбрали Францию смотрящим за регионом. Попытка действительно вбить клин в этот тройственный союз трех могучих держав России, Ирана и Турции, которые... Но, судя по всему, уже договорились, как, будет, как будут решаться все конфликты в их приграничье. Я напомню, что и Турция, Османская империя, и Иран, и Россия были империями и решали судьбу этих регионов. И сейчас у них есть попытка договориться и примирить все пространство вокруг своих границ. Очевидно, НАТО это не нужно.
0: Причем надо же понимать, что мы говорим из Минска про то, что происходит в Армении и Риване, и это не просто гипотетически, что там происходит в, в суверенной стране. Нет, мы очень сильно взаимосвязаны, тем более, раз уже они члены нашего военного союза и блока, это тоже влияет на нашу безопасность. А мы за последнее время, мы ведь поняли, что безопасность, она уже не ограничивается какими-то территориальными рамками. Вот мы же наблюдаем, что происходит на Ближнем Востоке. Там же наши люди, мы вот с замиранием сердца наблюдали за возвращением этого специального рейса из Каира. На борту были белорусские граждане, члены их семей. 41 человек вывезли из сектора газа, 22 э, ребенка. Но, знаете, вот очень много можно, конечно, говорить про высокие идеи, там принципы геополитики, у кого какие интересы. Но когда на твоих руках там, страдает или, не дай бог, умирает ребенок, рушится целый мир. И сколько вот за последний год мы увидели таких разрушенных миров. И параллельно мы наблюдаем, что переключение вот этих режимов, мир и война вот, не с невероятной скоростью происходит. Я бы хотел вас попросить подытожить вот наш разговор сегодняшний размышлением на тему... Понятно, что нет универсальных каких-то рецептов, но вот что... Есть наш предохранитель, чтобы во всех этих точках нестабильности пройти вот этот период, когда мир пытается определить, как мы дальше будем жить.
1: На мой взгляд, есть несколько рецептов. Во-первых, если говорим все-таки про высший уровень принятия решений, целеполагания, должна быть четкая картина мира, чтобы никакие иллюзии, обещания, посылы очень хитрых политиков, деятелей, особенно западных, не могли затуманить реальность. Мы имеем имеем эти ориентиры, четкое понимание собственной позиции, кто наш союзник, кто там партнер, сосед. Но у нас это есть. И мы видим, с кем мы реально строим позитивное, созидательное отношение. Это первое. То есть нужно иметь эту картину мира в голове. И без иллюзий. Второе, это, конечно... Ну, вроде звучит банально, мы постоянно это повторяем, но это внутреннее единство. Вот если его не будет, если разойдутся интересы разных частей общества в разных направлениях, я уже это сегодня говорил, но ну вот будет взрыв, будет раскол. И мы сто раз это видели на примерах разных стран, в том числе близких к нам Украины, Молдовы, Грузии, Армении, России. Раньше было в 90-х это вот все-таки сохранять, лелеять, оберегать это единство, крепить его, объяснять где-то, там, может быть, заблудшим нашим гражданам, которые верят в какие-то иллюзии, что вот есть реальность, наша политика исходит из реальности, то есть приводить их к той картине мира, чтобы не было этого мировоззренческого раскола. Вот тогда сохраняем внутренний мир, укрепляем собственную безопасность и можем держать внешний периметр границы от скатывания в конфликт и войну. Вот это ну, такие базовые элементы этого рецепта. Добавлю коротко. Человечность и справедливость. Это то, что отличает нашу и
2: внутреннюю, и внешнюю политику. И вот в ситуации со спасением людей, наших людей, членов их семей, детей из сектора газа, как раз проявилась и человечность, и справедливость. И несправедливость всех тех сил, которые
0: атакуют белорусскую государственность, наш народ пытается вбить клин в наше единство. Ну что ж, я благодарю наших гостей. Спасибо большое за этот разговор. Алексей Дермонт, Андрей Кривошеев. Но мы еще не закончили. Через пару минут на связи Александр Артамонов. Мы продолжаем на связи со студией авторитетный военный эксперт, хотя круг его интересов и главной компетенции настолько широк, что ну, трудно выбрать какое-то одно представление, впрочем, телезрителю и огромной интернет-аудитории. Он прекрасно знаком, поэтому рад приветствовать с нами Александр Артамонов. Александр Германович, здравствуйте. Добрый день,
4: Дмитрий. Приветствую всех. Здравствуйте.
0: Ну, мы давно ждали этой встречи, чья, я признаюсь, с порога, потому что много накопилось вопросов, ответы на которые есть ну, далеко не у всех. Уверен, у вас они имеются. И начать предлагаю с громкого. А уже дальше попробуем пробраться вглубь к сути мировых процессов. Вот недавняя встреча Джо Байдена и Си Димпина вернула в повестку разговоры о возможном противостоянии вокруг Тайваня. А вот совсем скоро там выборы, которые рискуют повлиять на судьбу всего региона, возможно, и мира. Вот вы в этих переговорах США и Китая что увидели? Сближение или еще больше отторжение друг друга? Ну,
4: вы знаете, Дмитрий, я сказал бы, что, конечно, никакого сближения произойти не могло, даже по тем предпосылкам, которые фактически противопоставляют одну державу Старого Льва, я в данном случае про США ну, или, если пользоваться американской терминологией, «хромую утку», так они называют, выходящего президента, у которого заканчивается срок. Относительно а, такого бросающего вызов а, Китая, опять термин не случайный, ввиду того, что а, действительно в 19 веке, напомним, «Комитет трехсот», это очень важный термин, 300 правящих семей Ми-Ром, то есть эти семьи, согласно данным и американской разведок людям, которые там отслужили, как Джон Коллиман, как некоторые другие, правят миром. Так вот, с 19 века Китай пытались отравить наркотиками, опиумные войны, и любыми путями минимизировать его влияние даже в Азии. И вот Китай выжил, поднялся, мы видим результат – по динамике событий, по двум разнонаправленным векторам, ясно, что процессы, согласно общей политологической логике, заложенные еще Макиавелли и даже до него, и собрать сунзы искусство войны, такие процессы будут продолжаться. Ну, а если обратить внимание на некую специфику состоящихся переговоров, о какой дружбе можно говорить, если Китай немедленно сделал декларацию в ответ на странное я бы сказал, ну вполне в духе президента США, заявление Байдена сразу по окончании, что Си Цзиньпин является диктатором. Как минимум, у него уважение к главе государства абсолютно независимо от размеров и от международного веса данного государства. Не Оно... случайно
0: эта фраза была? Не вырвалась у Байдена, учитывая, что ну, человек пожилой страдает, как некоторые говорят, деменцией?
4: Но я бы не сказал, что такое могло вырваться просто так, по той причине, что давайте как бы посмотрим немножечко на позицию, которую занимает Байден относительно Сай Инвэнь. Это нынешний президент, женщина Тайваня, которая провела недавно поездку в США, уже в текущем году, 2023 и каким образом ее там принимали. Вспомним о Нэнси Пелоси, ее скандальном визите, бывший спикер, соответственно, сказать американского, уже, так сказать, американского законодательного органа, поездка ее нашумевшая на Тайвань, вопреки так называемой политике двойственности, опять совершенно официальный термин, ambiguity и полосы, если собрать английский термин, который предполагает, что США признает только одно государство, Китайскую Народную Республику, но имеет какие-то свои отношения с Тайванем, какие-то свои отношения, которые строятся, согласитесь, на визите первых лиц государства на территорию, заявляющую о своей диссиденции, то есть о диссидентском курсе, как минимум странно для США. И, кстати, логика абсолютно международная, потому что с 2018 года несколько стран разорвали отношения с Тайванем, после того, как Тайвань взял курс на непримиримость. Я недаром сказал о том, что Цай Инвэнь такой курс занимает, и катается в США, пусть и с частным визитом, но как все-таки человек, представляющий свою демократическую прогрессивную партию, так вот она и ее демократическая прогрессивная партия хотят конфронтации с континентальным Китаем. И вот страны, международное сообщество абсолютно этого, похоже, не хотят, потому что а, где-то 7-8 стран разорвали отношения, и осталось только 13 стран, признающих Тайвань вообще-то какой-то независимой единицей.
0: Сангер, в общем, вот смотрите, да, вот да, смотрите, извините, пожалуйста, что перебиваю, да, да, но пожалуйста. мы вот действительно наблюдаем сейчас, что застарелые конфликты, которые тлели очень долго, там, Ближний Восток, Украина, угу, угу. Нагорный Карабах, они вот почему-то в наше время начинают... Это не развязывание узлов, это разрубание узлов. И мы видим, что Тайвань, это давний вопрос, и после этой встречи, как вы говорите, каждый остался при своем. Ждать ли, что дойдет, или может дойти до войны за Тайвань? Настолько далеко может продвинуться эта ситуация? Дмитрий, на мой взгляд, опять-таки, надо
4: смотреть на точные данные, потому что есть разные у меня коллеги, некоторые со всей яростью красногвардейских атак на капитал строят прогнозы. Но прогноз всегда строится, на мой взгляд, по принципу, что война есть продолжение решения экономических вопросов другими способами. Крайнее выражение все-таки отношений между государствами. Когда не можем договориться, тогда, как говорится, воюем. Если только речь не идет о каких-то мессианских проектах, ну, может быть, об этом поговорим и ниже. Поэтому давайте посмотрим на возможные предпосылки такого конфликта, как нас учили еще по советской, скажем так, конструктивной школе. То есть надо анализировать все в целостности, в совокупности. Если взять долг США перед Китаем, долг безумный, он второй по счету после Японии. Больше всего денег США на внешних, я подчеркиваю, внешних рынках задержали задержали Японии. Там 1,1 триллиона долларов. Вот, напомню, триллионы идут после миллиардов. Да? А Китаю они задолжали где-то порядка 860 миллиардов долларов. вторую по объему долг. Вот. А если точно вспомнить, там 859,4. Но Япония, естественно, возражать не может. Она оккупирована. Япония вообще не имеет права ничего говорить США, потому что по территории Японии, кстати, как и по территории Грузии, США имеет право передвигаться, даже не сообщая ничего, не уведомляя или, скорее, в уведомительном порядке, так сказать, об этом сообщая органам страны, то есть государству, сказать, там, президенту, парламенту, Япония оккупирована. А Китай, естественно, суверенен. Поэтому считайте, что первый зарубежный суверенный долг – это долг США перед Китаем. Зачем Китаю убивать собственного должника? Ну так, конечно, Китай вряд ли может справиться США, вряд ли так сказать свои задачи. Но тем не менее, зачем ему вообще с ним враждебные отношения? Это полностью по принципу форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы, аннулирует долговые обязательства, для как минимум заморозит их на десятки лет.
0: Китаю этого не надо. Ближе к нам Украина. Вот тут Блумберг пишет: Зеленский опасается готовящегося на Украине нового Майдана. Тут предсказуемо все, как всегда, виновным во всем и в том, что «сейт хаос», я беру в данном случае кавычки, цитирую, в украинском обществе «Россия». Хотя мы видим, что в последнее время вокруг Зеленского сплошная критика, и раздается она отовсюду, и в Киеве срочно ищут преемника, называют то Ермака, то Залужного, и все выглядит, как будто оперативно сливают Зеленского. Вот на ваш взгляд, сливают его?
4: На мой взгляд, сливают, по той причине, что Зеленский, во-первых, является таким гадким утенком, производным сразу от двух логик. Вышло такое кривое дитя западного империализма. Простите, у меня плакатный штамп. По той причине, что он... Давайте я пытаюсь, как всегда, говорить фактом, особо мне этого дается. Его конвой, которым что-то называют охраны, состоит из офицеров британского спецназа. Ну... Там для некого пояснения, вообще-то, набора нормального спецназа, поверьте мне, я все-таки вхожу в Высший совет Федерации силовой структуры России, Кремль-9, вот, и сам являюсь ветераном спецназа «Серый берет» третьей степени. Так вот, в обычный набор такого охранника входит, в том числе и проволока. Я к тому что какой-то в секунду все возможно. Знаете, по этому поводу, насколько это охрана, насколько это конвой, это очень сильно большой вопрос. У западников входит, не у нас. Вот. Ну, у нас, я не буду говорить, что входит у нас, потому что это военная тайна. Теперь, исходя из менее красочных, но не менее важных подробностей, отмечу, что тогда, когда Зеленский летал, я продолжаю давать факты, на встречу в американский парламент, когда я его еще принимал, парламент, это предыдущий визит, не последний, а предпоследний визит, он летал на американском самолете, я знаю, какая там была суета вокруг дивана, вспоминая классика Стругацких, или «Подковерная возня», чтобы он летал наверное, на американском самолете, как правило, он перемещается на британских бортах, и по некоторым данным нашим оперативам, у него британский паспорт. Он, паспорт. он британский подданный. Вот так вот. Опять-таки, вспоминая незабвенных авторов и литераторов, так сказать, турецко-подданный, так вот этот самый британско-подданный. Именно так. По этому поводу Зеленский не устраивает США ни в коей мере. Мало того, он пошел еще один факт, то есть вещи, независимого от моего сознания. Год назад, почти в декабре прошлого года, прилетал глава ЦРУ Бернс в Киев для того, чтобы убедить Зеленского, если стол переговоров с русскими. В силу того, что не захотел Зеленский следовать